0: Herzlich Willkommen zur ähm, ja, nächsten, insgesamt zweiten Wow-Interview-Folge von, von unserem 1006-Podcast. Hallo! Die ist auch wieder am Start. Hi! Ähm, ja, genau. Was ist in den letzten, ja gut, was haben wir jetzt zwei, drei Wochen passiert? Danke erstmal an euch für das tolle, tolle Feedback. Ähm, wir haben ganz schöne Rückmeldungen gekriegt, das äh, Podcast, oder die ersten beiden Podcast-Folgen. Unsere Introfolge und die Folge mit Melissa ganz gut ankommen sind und ja, danke für das tolle Feedback und heute sitzt mal mit dem nächsten Gast vor uns äh, hier, ähm, der uns jetzt, äh, ja schon entgegenlächelt. Hallo Fritz, sehr geht. Hallo. Hey, ja, Fritz ist äh, ja Gründer von der Tagespresse und hat vor kurzem sein Buch rausgebracht, Die Geister, die ich teilte. Und da werden wir natürlich mit dir heute ein bisschen darüber sprechen, wie du die österreichische Medienlandschaft aktuell vor allem auch einschätzt, über deine beruflichen Werdegang sprechen. Und noch ganz viele spannende andere Dinge aus hier herauskitzeln. Also, danke auf jeden Fall, dass du dir da Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Danke euch für die Anladung.
0: Dann würde ich direkt einfach mal mit der ersten Frage an Schluss legen. Für alle, die uns zuhören, wir nehmen die Folge am 18. Wie ist der 18.? Ja, 18. Oktober auf. Und brandaktuell natürlich kam heute auch raus, dass ihr die Klage an den ÖVP-Politiker, muss ich den richtigen Namen lesen, Andreas Hanger zurückgezogen habt. Magst du kurz einschätzen oder magst du kurz ab? erklären, worum es da nochmal genau ging und kannst du ungefähr einschätzen oder ja, sagen, ob ihr eh mit einem positiven Ausgang gerechnet
1: Na ja, Angefangen hat es ja damit, dass wir 712 Euro bekommen haben in Form von Regierungsinseraten und wir haben die Praxis der Medienkorruption immer kritisiert, weil wir waren der Meinung, damit versucht man Medien in ein ökonomisches Abhängigkeitsverhältnis zu locken. Und die Idee war, okay, wir geben das zurück an den Steuerzahler. Und wie machen wir das? Naja, eine Klage beim Wiener Handelsgericht kostet 790 Euro. Also bringen wir halt eine Klage ein, eine Wettbewerbsklage gegen Andreas Hanger. Wir haben einen wirklichen Top-Experten beauftragt, die, die Kanzlei Höhne in der Mauer und Partner, die einen, einen mehrseitigen, eine mehrseitige Klagschrift verfasst haben. Und wir wollten ganz einfach, dass Andreas Hanger äh, nicht mehr verdeckt als Satiriker arbeitet, sondern dass er sich wirklich outet, so wie wir im Impressum ja auch stehen haben, wir machen Satire, wollten wir, dass Andreas Hanger einfach einen Anstecker auf seinem Sakko trägt, auf dem draufsteht, ich bin Satiriker. Und ähm, ja, wollten natürlich so auch irgendwie seine Rhetorik entlarven. Das war vielleicht so das zweite Ziel. Nun ist es so, dass wir einerseits die... Die einstweilige Verfügung, die wurde schon abgelehnt. Das heißt, diese, diese 712 Euro, die wir retournieren wollten, sind eigentlich schon, liegen schon beim Gericht. Und andererseits, jetzt mit diesen ganzen Ereignissen letzte Woche, die Hausdurchsuchung bei der ÖVP, sind wir der Meinung, dass die Justiz auch einfach entlastet gehört. Wir wollen, dass alle Kapazitäten zur Verfügung stehen, um das Verfahren möglichst schnell oder die Ermittlungen möglichst schnell durchzuführen und zu vollenden. Und da wollen wir einfach unsere eigenen Ansprüche hinterstellen und darum haben wir die Klage eben zurückgezogen. Ah, okay.
2: Dann Dankeschön für, für das Returnieren unserer Steuergelder. <lacht> ähm, du hast es ja schon angesprochen, es ist immens viel passiert. Äh, wir hatten Bundeskanzler Roschale, es ähm, war sein Kurzes zurückgetreten, wir haben den Neo-Bundeskanzler Schallenberg. Ähm, mit der ganzen Affäre sind ja auch ähm, Ö24, die 24 brüder ähm, Wolfgang und Helmut Heiner ins Krollsfeuer geraten. Es gilt natürlich nach der Unsch Unschuldsvermutung, es geht um Bestechung, Bestech Bestech ja, Bestechlichkeit und Untreue. Und nachdem die Medienlandschaft... so, also, sehr äh, viel. Ja, ja es gilt die Unschuldsvermutung und es gilt, gilt aber auch die, ähm, der Unmut über das, was passiert ist. Ähm, und in diesem ganzen Kontext ist ja die österreichische Medienlandschaft ein bisschen... Ähm, in eine schwierige Situation geraten und zumindest einen kritischen Kontext. Wie siehst du nun die Lage der
1: Medien in Österreich? Wir haben ja schon seit Jahren eine völlig paradoxe Situation. Die Journalisten und Medien bezeichnen sich immer gerne als diese vierte Säule im Staat. Und wenn man jetzt aber einen Baumeister fragt, wie viel Wert ist eine Säule, die nicht selber stehen kann, sondern die die anderen Säulen braucht, um nicht umzufallen, wird der Baumeister sagen, das ist ein Konstruktionsfehler. Aber genauso haben wir unseren Mediensektor organisiert. Die vierte Säule, der Journalismus ist seit Jahren abhängig von der Regierung, von der Exekutive. Mhm. In Form von Förderungen und in Form von Inseraten. Und jetzt will ich nicht in den Raum stellen, dass alle Medien käuflich sind. Also ich glaube, viele Medien machen einen sehr guten Job, aber das Problem ist, für mich nicht nur die Käuflichkeit, sondern das Problem ist, was machen wir, wenn mal so jemand wie der Orban bei uns an die Macht kommt? Und das ist nicht unwahrscheinlich. Der Strache war 2016 schon Nummer eins in den Umfragen. Und wenn jemand wirklich glaubt, dass der Strache weiterhin einen Falter gefördert hätte, einen Standard gefördert hätte, also der ist ja, dem ist nicht mehr zu helfen. Drum bin ich der Meinung, wir haben ein echtes Problem, weil unsere Medien einfach nicht, einfach unfähig sind, sich gegen jemanden wie Orban zu wehren, weil sie sich einfach völlig oft in Auges dieses Abhängigkeitsverhältnis begeben haben. Und was da noch dazukommt, jetzt mit dem, mit dem Österreich-Umfrageskandal, da sieht man halt dann einfach, wie, wie anfällig dieses System auch macht für Korruption. Weil zum Beispiel, wenn jetzt die Österreich-Zeitung jedes Quartal Millionen von der Regierung bekommt, ich meine, mhm. da kann mir niemand sagen, dass das überhaupt keinen Einfluss auf die redaktionelle Arbeit mhm. irgendwie wie ausübt. Also ich finde, in Österreich liegt einiges im Argen. Und, und ich weiß schon, die Medien sagen dann immer so, naja, aber Österreich ist so klein, wir können uns nicht finanzieren. Aber ich meine, es können sich genug Leute selber finanzieren. Also zum Beispiel die Presse hat schon 30.000, 40.000 Digitalabonnenten. Mhm. Kleine Zeitung auch, wir, wir auch, obwohl wir nochmal von der Dimension natürlich wesentlich kleiner sind. Aber es, es geht schon irgendwie. Ja. Man muss einfach nur irgendwie den Schritt setzen und, und sagen so, keine, keine Inserate mehr oder, oder zumindest weniger. Ist das dann
0: dein Lösungsvorschlag? Oder?
1: Mein Lösungsvorschlag ist, dass man generell einfach Inseratvergabe unter extrem strengen Voraussetzungen nur mehr erlaubt. Also wenn jetzt ein Ministerium inseriert, dann muss es einfach klar sein, warum passiert das, was, was, was ist da das legitime Informationsinteresse. In Deutschland wird pro Einwohner zehnmal weniger inseriert als in Österreich. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei uns der Informationsbedarf zehnmal höher ist. Also da ist wirklich ein System ja. entstanden und da muss man auch ehrlicherweise sagen, das hat ja auch nicht die ÖVP erfunden, das hat ja damals der Bundeskanzler Faymann wirklich entwickelt und, und unter Kurz wurde es dann perfektioniert. Aber der hat das einfach schon verstanden, dass man einfach in Rate locker machen kann und dann einfach gute Berichterstattung in den Boulevardmedien bekommt. Und ja, das ist einfach... Eine, 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 das, das ist seit Jahren bekannt, ja, das weiß jeder. Und jetzt aber mit den Chatnachrichten kann man es zum ersten Mal wahrscheinlich auch juristisch vor Gericht nachweisen, wenn, wenn es denn zu einer Anklage kommt, muss man dazu sagen. Aber, aber ich bin schon sehr gespannt, wie das dann weitergehen wird. Es
2: ist ja auch offengelegt, ähm, wie viele Förderungen die Medien bekommen. Ähm, nur jetzt als Relation betrachtet, bei 24 weiß man, dass es im Millionenbereich ist. Jetzt habe ich äh, die Zahl nicht im Kopf, weißt du, ungefähr so. Referenzwert, wie 24 plus
1: Standard plus Presse? Also es, die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber ich weiß zum Beispiel, dass ähm, fast jedes Medium einen eigenen Sender mittlerweile betreibt oder Videoprojekte macht, die werden extrem hoch gefördert. Okay. Dann gibt es Auf-, auch eine Förderung für, ähm, für die gedruckten Zeitungen, also da wird immens viel Geld ausgeschüttet. Und da ist eben für mich, wie gesagt, das Problem, dass die Medien sich angreifbar machen gegenüber Autokraten. Also zum Beispiel in Ungarn existieren nur mehr die Online-Medien, die sich selber finanzieren können. Und da sieht man dann, da kann der Orban dann auch nichts mehr machen. Mhm. Und darum drum fände ich es so wichtig, dass, dass sich Medien irgendwie lernen, selbst zu finanzieren und sich nicht mehr von, von der Regierung abhängig machen.
0: Du, ich finde diese ganzen aktuellen Beispiele, diese endlosen Beispiele, ähm, ja, zeigen die Korruption und Manipulation der österreichischen Medien und auch auf Social Media ganz gut ab, was da passiert. Jetzt hast du ja dein Buch rausgebracht, die die ich teilte, übrigens sehr treffend guter Titel. Und dadurch bist du ja sehr radikal, meiner Meinung nach, mit Facebook ab und Co. Wie stehst du mittlerweile dazu? Wie stehst du mittlerweile zu Facebook und den ganzen anderen
1: sozialen Netzwerken? Weil früher habt ihr ja auch ein bisschen davon profitiert, klarerweise. Also ich, ich hasse Facebook jetzt nicht. Wir sind ja selber über Facebook groß geworden. Was ich sehe, ist, dass die im Wesentlichen machen können, was sie wollen, ohne dass wir oder unsere Regierungen und die EU, ähm, die irgendeine Handhabe im Moment hat, gewisse Probleme anzugehen. Was sind die Probleme, die soziale Medien auslösen? Ähm, stellen Sie sich, stellt sich vor, jetzt war ich schon fast bei Sie mit oh euch, um Gottes Willen. <lacht> cut, cut, cut. Stellen Sie vor, ein, ein, ein mittelalterliches Reich und die Burgen, kommunizieren untereinander mit mit berittenen Boten. Und diese Boten, die die Nachrichten übermitteln, die suchen Nachrichten aus nach dem Gesichtspunkt der größtmöglichen Emotionalisierung. Also die nehmen am liebsten mit Sachen, die Angst machen, Sachen, die uns polarisieren, Sachen, die uns hütend machen. Und ob es jetzt Fake News ist oder nicht, ist denen wurscht. Was passiert mit diesem Königreich? Das wird irgendwann einmal untergehen. Aber das ist genau das, was soziale Medien machen. Also soziale Medien sind profitorientierte Unternehmen, was jetzt per se noch nichts Außergewöhnliches ist, das ist einfach so. Und die wollen uns einfach möglichst lang an die Bildschirme fesseln, weil sie dann mehr Werbung verkaufen. Und dementsprechend programmieren sie auch ihre Newsfeed-Algorithmen dann so, dass wir möglichst viel unterhaltsamen Content dort sehen. Und das führt eben zu diesen genannten Problemen. Das führt dazu, dass wir sehr oft Fake News sehen, dass wir sehr oft Inhalte sehen, die uns Angst machen. Polarisierende Inhalte funktionieren besonders gut. Das ist auch was, was mir sehr viel Angst gemacht hat, wie ich das auch fürs Buch recherchiert habe. Also wir sehen so eine ganze Reihe von Problemen, die durch soziale Medien entstehen. Und das wird einfach von Autokraten mittlerweile missbraucht. Also zum Beispiel Donald Trump hat ja selber gesagt, ohne Twitter würde er nicht existieren. Mhm. Weil Twitter eben wie gemacht dafür war, so eine polarisierende Persönlichkeit wie Donald Trump Einfach sehr, sehr bekannt zu machen und zu sehr hoher Verbreitung zu verhelfen. Und das sind eben die Punkte, die ich an sozialen Medien sehr kritisch finde, sehr kritisch sehe.
2: Ja, man sieht es auch an anderer Stelle, zum Beispiel Russland das ist also das beste Beispiel, wo ähm, wirklich die News bis nach Österreich kommen wo man halt äh, sehr gezielt aussucht, welche News es halt bis nach Europa schaffen. Das ist also ganz schräg drin.
1: Genau, also die Russen haben das, äh, die Russen haben schon während dem arabischen Frühling verstanden, dass man soziale Medien nutzen kann um ein Protestpotenzial in einem anderen Land quasi für seine eigenen Zwecke einzuspannen und die haben dann eben begonnen, so einen riesigen Medienapparat rund um Russia Today aufzubauen und das, die, die, die wurden jetzt letztens auf YouTube gesperrt. Auf YouTube hatten sie mehr mehr Views als, als vergleichbare deutschsprachige, als glaube ich der ZDF-Kanal zum Beispiel. Also die waren wirklich riesig und die wirken auch nach außen hin wie eine ganz normale Nachrichtenseite aber die wagen sich dann nur aus der Deckung, wenn es wirklich um russische Interessen geht. Also zum Beispiel der, der Giftanschlag auf Nawalny, der wurde dann auf Russia Today umgedeutet zu einer Erkrankung und Ärz irgendwelche Ärzte haben gesagt, das kann kein Giftanschlag gewesen sein. Also wenn es dann um russische Kerninteressen geht, dann, dann wird aus diesem Russia Today, aus diesem harmlosen, scheinbar harmlosen Medium, dann plötzlich dieses propaganda -Instrument. Und das wissen die einfach sehr geschickt einzusetzen. Also da sind sie uns, was diese Form der, der hybriden Kriegsführung betrifft. Und das ist meiner Meinung nach eine Form der hybriden Kriegsführung. Das sind nicht meine Worte. Das sagt sogar die Russia Today, die die Chefredakteurin von Russia Today, die die Margarita Simonian sagt selber. Das ist eine Waffe. Wir, wir, wir schmieden diese Waffe, man schmiedet ja die Waffe auch nicht erst im Krieg, sondern schon vor dem Krieg. Das, ist, das sind Ihre Worte. Das, das kann man so im Internet recherchieren. Ähm,
2: nachdem wir jetzt über die sozialen Medien so negativ gesprochen haben, jetzt eine ähm, ganz konkrete Frage von einer Redaktion, ähm, an die andere. Wie schafft ihr es Leser, Leserinnen zu bekommen, ohne selbst in die Kerber hineinzuschlagen?
1: Mhm. Naja, prinzipiell glaube ich, dass wir natürlich schon auch von den sozialen Medien sehr profitieren. Also es funktionieren ja nicht nur wütend machende Inhalte sehr gut, sondern halt auch Humor. Humor funktioniert hat immer schon in diesen Algorithmen gut, funktioniert. Und wir, wir profitieren natürlich davon heilt ähm, mich aber jetzt trotzdem nicht davon ab zu kritisieren, was soziale Medien mit uns als Gesellschaft machen. Ähm, also wir wir haben auch das, wir, wir generieren ja auch nicht nur Leser und Leserinnen über soziale Medien, muss man dazu sagen. Wir haben auch unseren, unsere eigenen Kanäle, Newsletter, App und so weiter. Aber natürlich sind wir auch wir über soziale Medien groß geworden und, und wir konnten auch am Anfang deswegen so regelrecht exklusiv wachsen, weil die Leute äh, Fake News auf Facebook noch nicht gekannt haben. Also im Jahr 2013 sind wir gestartet und da hat es halt für die User, die konnten halt nicht unterscheiden, wenn jetzt gestanden ist die Tagespresse und seriöses Logo, seriöse Aufmachung. Und das ist einfach in deinem Newsfeed aufgetaucht dann hast du es halt auch einfach geglaubt. Und ich bin ja auch so überhaupt auf die Tagespresse gekommen, yeah. indem ich auf einen Artikel über den posting hoch eingefallen bin. Yeah. Also yeah. <lacht> Das muss man schon noch ganz ehrlich sagen, dass natürlich auch wir sehr, sehr von diesen Mechanismen profitiert haben und wahrscheinlich auch immer noch zu einem Teil profitieren.
0: Aber wie kann man jetzt dann als User und, oder Fake News tatsächlich erkennen, also was ist da wichtig, worauf soll man achten?
1: Mhm. Naja, ich würde ganz wesentlich einfach auch drauf, auf, auf die Quelle achten. und Wobei das auch mittlerweile immer schwieriger wird. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel Servus TV auftrete, auf Servus TV, wenn er ja auch die kudesten Unwahrheiten mittlerweile verbreitet, muss man okay. ehrlicherweise sagen. Also es wird immer schwieriger, das, das zu hinterfragen. Und, ähm, User sollten sich halt klar sein, dass, dass Facebook auf sozialen Medien schaut halt zum Beispiel ein, ein, ein Klimagegner, ein Lobbyist oder Lobbyist von irgendwelchen Ölfirmen schaut auf Facebook genau gleich aus wie ein Klimaforscher, der den Nobelpreis gewonnen hat. Also es ist halt auf sozialen Medien echt schwierig zu unterscheiden, was ist seriös, was ist nicht seriös. Und wir müssen einfach uns klar machen, oder wir müssen einfach so wie Quellenkritik irgendwie auch unterrichten, vielleicht sogar in Schulen, dass das halt Schüler, Schülerinnen lernen zu unterscheiden. Okay, kann ich jetzt einem irgendeinem einem, WordPress-Blog genauso Vertrauen wie einem seriösen Medium mit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also das sind halt so Dinge, für die müsste man, finde ich, schon sehr früh irgendwie in der Schule vielleicht unterrichten. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, um die Jungen mache ich mir weniger Sorgen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Fake News auf Facebook sehe, dann ist das quasi eher eine Nachricht, die quasi von meinem Urgroßonkel geteilt wurde. Also das sind halt eher dann auch ältere Leute, die, glaube ich, eher darauf reinfallen. Ich, bei Jüngeren, die sind eh auch, glaube ich, sehr kritisch. Also und um die mache ich mir weniger Sorgen.
2: Aber habt ihr das eigentlich gehabt? Also, ganz allgemeine Frage, so dieses, diese Meinungskritik in der Schule? Wenn ich mich darum, wir hatten das zum Beispiel Nein, nein, nein gar, wir, gar nicht. Nein, haben wir auch nicht gehabt.
0: Ne? Nee.
1: Aber es war, es war auch bei uns nicht so ein Thema, weil, also, ähm, also, ich war, so wie ich in der Schule war, da war, da war gerade MySpace so groß im ja, Kommen, ja, Facebook ist, war gerade das im Stehen, da hat man noch gar nicht über Fake News im Internet wirklich nachdenken müssen, weil es einfach diese, diese Multiplier nicht gegeben hat. Also diese Newsfeeds sind der ja irrsinnige Multiplier, da, da raus eine Fake News Meldung rein und das erreicht in kürzester Zeit potenziell Millionen Menschen. Ja. Und das gab es ja in den 2000 er Jahren noch gar, noch gar nicht. Also bei uns, ich weiß nicht, wie das heute ist, bei meiner Buchpräsentation für das die Geister, die ich teilte, buch zum Beispiel war jetzt eine Schulklasse tatsächlich. Und eine, eine Lehrerin, die, die das halt sehr wichtig fand, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Also ich glaube, unter jüngeren Leuten ist es prinzipiell schon ein großes Thema und die sind sich auch bewusst, dass, dass es nicht nicht alles, was im Internet steht, stimmt.
2: Fake News und hart an der Grenze ist ja dann die Meinungsfreiheit oder es wird dann sehr, sehr gerne damit argumentiert. Aber man darf ja wohl noch seine eigene Meinung äußern und ähm, das führt ja auch relativ, also jetzt knapp gesagt, relativ leicht zur Verbreitung von eben solchen Fake News. Wie macht ihr das eigentlich auf euren Kanälen? Also habt ihr, wie geht ihr mit Hate Speech um? Wie geht ihr gerade so mit, mit ähm, dieser Sensibilisierung um?
1: Also ich habe da eine sehr klare Meinung. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich mag Orangen lieber als Äpfel, dann ist es meine Meinung, Punkt. Wenn ich sage, Orangen sind gesund und Äpfel töten dich, dann ist das schon ein bisschen problematischer, vielleicht kaufen aber ein paar Leute weniger Äpfel, also insofern noch nicht so ein großes Problem. Wenn wir jetzt aber mitten in einer Pandemie stecken und Äpfel sind halt zufällig das beste Gegenmittel, das wir bisher haben, um aus dieser Pandemie rauszukommen und ich sage jetzt, Orangen sind gesund, Äpfel töten dich. Dann ist das eine Lüge, die tatsächlich Menschen Schaden zufügt. Und da ist dann für mich irgendwie auch die Grenze der Meinungsfreiheit erreicht. Und äh, was wir dann zum Beispiel äh, löschen, sind einfach Desinformationen über, über Impfungen. Also wenn jetzt jemand schreibt, alle, alle, alle geimpften sind im September tot, also so gesagt, da, da ist dann für mich auch die Grenze erreicht. Und das können dann auch wir nicht mehr vertreten. Und das ist dann auch, hat auch nichts mit Satire zu tun, weil Satire ist ja was Lustiges. Das bringt dich zum Lachen und macht dir keine Angst. Ähm, generell ist das Problem bei uns nicht so ein großes. Ähm, also wenn wir zum Beispiel mal was schreiben, einen Witz über die Impfung, dann kommen natürlich auch ein paar Leute, die ein paar Impfgegner und das, die schreiben dann ihre Meinung und das löschen wir dann auch nicht, wenn das jetzt nicht irgendwie falsche Informationen enthält. Also ich, ich bin dann schon auch jemand, ich glaube wir sind generell schon eher auch toleranter, was, was das betrifft. Aber wie gesagt, Hate Speech und, und Fake News, die wirklich Menschen gefährdet, das ist dann für mich, das ist dann für mich so ein Punkt erreicht, wo, wo ich sage, das, das, das möchte ich auf unseren Plattformen, auf unserer Webseite, auf unserem Instagram-Account nicht sehen.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal kurz äh, ein bisschen aufs Business äh, zurückkommen, ähm, also zu Tagespresse. Und zwar würde ich wissen, wie hat es denn damals zur Gründung geführt und wer steckt denn eigentlich so dahinter? Weil man, man sieht dich, man kennt dich auch als Person, äh, die ihr Gesicht auch dafür hergibt logischerweise, aber wie schaut es denn da dahinter eigentlich nochmal genauer aus? Wie, Leute, wie viele seid ihr?
1: Mm, naja, wir haben so ein, ein Redaktionsteam natürlich ähm, von Leuten, die teilweise bei uns im Büro sitzen. Wir haben aber auch Autorinnen und Autoren, die äh, uns so quasi von außen noch beliefern, so, also freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In, Im Büro sitzen wir tatsächlich zu viert und das ist so quasi die Chefredaktion. Und ähm, wir kommunizieren sehr viel über das Internet. Also wir nutzen zum Beispiel den Facebook Messenger, um Ideen auszutauschen. Und das ist für uns sehr nützlich, weil wir dann auch auf Ideen von anderen aufbauen können. Und sehr viele Headlines sind dann Headlines, die, hat, die, die dann irgendwie dreimal oder viermal adaptiert wurden, wo irgendwie viermal um die Ecke gedacht wurde, bis man dann bei der richtigen dann ankommt. Also wir machen sehr viel digital, wir schreiben auch auf Google Docs zum Beispiel und ich persönlich, ich habe wirklich schon von allen Ecken und Enden des Erdballs sozusagen Tagespresseartikel geschrieben Also und auch die Leute, die bei uns mitschreiben, das sind die unterschiedlichsten Leute dabei, also da ist eine professionelle Kabarettistin dabei, aber auch ein Typ, der hat einen ganz normalen 9-to-5-Job, einer der ist Psychiater, also, die unterschiedlichsten Leute, die halt mal mehr, mal weniger mitschreiben, je nachdem, wie es ihnen gerade passt.
2: Also, ihr habt auch sehr stark dieses New World -Modell, Modell, quasi jeder arbeitet so von wo er möchte und kann und wie es halt für ihn geht.
1: Genau, also wir hatten das nie, dieses klassischere Modell, was man vielleicht von anderen Redaktionen kennt, wo man sich dann am Montag um 12 zusammensetzt und mal Sitzung macht oder so, also das, das machen wir nicht, weil das es passiert auch so schnell so viel und es bringt jetzt zum Beispiel nichts, wenn wir uns am Montag zusammensetzen und uns überlegen, was wir am Freitag schreiben. Ja. Also, wie geht ihr mit diesem
2: Druck um? Weil dann, Ihr müsst da ja wirklich sehr, sehr viel liefern, gerade dann ja, wenn ihr einen Pool an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen habt, der nur teilweise fix ist. Habt ihr dann so die Aufteilung, das Kernteam quasi kümmert sich um die brandaktuellen Sachen und der Rest wird ja auch das?
1: Ähm, also, ja, der Druck ist dann stärker, wenn wirklich wenig passiert. Aber auch dann sind wir halt immer noch vier Leute, die also so zumindest vier Leute, die wirklich Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als sich Headlines ausdenken. Also irgendwas kommt dann schon zustande und wir versuchen ja auch mindestens einen Text am Tag zu veröffentlichen. Wir schreiben auch gerne über zeitlosere Sachen. Also wenn einmal weniger passiert, dann dann versuchen wir mehr so ins Zeitlosere zu gehen. Aber wenn wirklich, wenn, wenn, wenn jetzt wirklich sehr viel sehr schnell passiert, so wie jetzt in den letzten paar Tagen ähm, die ÖVP-Hausdurchsuchung zum Beispiel, mhm. dann willst du ja auch als Medium dazu, zu diesem sehr aktuellen Thema, das alle bewegt irgendwie was bringen, weil du halt dann auch deine eigene Relevanz erhöhst. Ist es nicht guter Druck teilweise auch?
0: immer, Weil du sagst, so, wir überlegen uns Tag und Nacht, Deadlines und so weiter, ist es nicht guter Druck, ähm, permanent produzieren
1: zu müssen? Also ich weiß auch, wie ich das alleine, ich habe die Tagespresse alleine gestartet, war das erste Jahr ganz auf mich alleine gestellt und das habe ich dann schon als Druck empfunden, da habe ich auch nicht Kegel was gebracht, weil er hätte mich heimtrat. Also das war wirklich zeitweise sehr anstrengend, vor allem anstrengend was dann, wenn was Besonderes passiert ist und du wolltest ja dann was bringen dazu. Also, aber je mehr, je, mehr, je mehr Hirne mitdenken, desto einfacher wird es dann auch und, und heute finde ich es so als einen Job, der mir einfach große Freude macht und wenn einmal weniger passiert, dann bringen wir halt irgendwie einen zeitlosen Artikel, ähm, das machen wir ja auch. Also.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass ihr die Zugriffe ja sowohl über Social Media habt, als auch über eure eigenen anderen Plattformen. Ähm, wir haben jetzt auch in unserer Reaktion natürlich festgestellt, dass in den letzten Jahren Facebook immer ein bisschen, zumindest für unsere Generation, uninteressanter wurde. Habt ihr das auch bemerkt?
1: Ja, also wir bekommen heute sicher um die Hälfte weniger Klicks als noch 2017. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt zum einen natürlich daran, dass Facebook weniger Nutzer hat. Aber auch am, am Newsfeed-Algorithmus, der glaube ich jetzt auch stärker so persönliche Inhalte bevorzugt. Seit einem halben Jahr sehe ich zum Beispiel auch nur noch so Fußball- und Formel-1-Videos in meinem Feed, obwohl ich überhaupt nicht gerne Fußball schaue oder Formel-1. Also was da äh, den Algorithmus Sonst. geritten hat. Aber, du
2: musst ja, aber glauben,
1: sein ja, irgendwann habe ich vielleicht zu lange ein Video angeschaut und dann hat, die hat Maus abgerutscht. Ja, genau. <lacht> ähm, also Facebook experimentiert da natürlich sehr viel, aber, aber ja. Ähm, für uns ist Facebook jetzt gar nicht mal mehr so wichtig. Wir haben unsere App, die ist eigentlich sehr wichtig, vor allem, weil sie die Leute irgendwie in unser Ökosystem holt und ähm, was wir eben wollen, sind so die wiederkehrenden Leserinnen und Leser und das, das, das bringen wir mit der App. Ähm, aber wir haben auch ein Instagram, Instagram finden wir auch irgendwie einen coolen Kanal, auch wenn wir da nicht verlinken können. Also wir könnten, aber wir tun das nicht, weil das geht dann nur über die Stories und ähm, wir, wir haben es lieber, wenn die Leute unsere App runterladen. Äh, als dass wir da jetzt ein paar Dutzend Klicks irgendwie durch eine Story generieren. Äh, weil jemand, der die App runterlädt, bei dem sie wir am Handy, der hat die Notifications aktiviert und ja. der hat dann viel mehr, viel mehr Berührungspunkte mit unseren Inhalten. Ähm, und das passt dann auch besser an so in unsere Strategie. Wir wollen ja dann auch lang, unsere Strategie sehr langfristig eben dass wir dann die Leute, die öfter uns lesen, dann auch unsere Übungen noch abonnieren. Das geht dann noch besser, mit einem, mit, mit, wenn sie die App haben.
0: Ist die App dann noch kostenpflichtiger, so also gleichzeitig auch ähm, dann Kosten aus? Weil ich habe ja zum Beispiel auch eine Paywall, die ich aufgezogen habe vor einiger Zeit. Ähm, hängt die Paywall dann mit der App auch zusammen?
1: Ähm, ja, ja, also äh, egal, ob man uns jetzt auf der App oder auf der Webseite liest, ähm, man bekommt drei Gratisartikel jedes Monat und äh, wenn man die aufgebraucht hat, dann wird man eben aufgefordert, zum, wenn man weiterlesen will, dass man uns eben durch ein Abo unterstützt und das ist für uns ein cooles Modell, weil wir uns halt wirklich von unseren Leserinnen und Lesern abhängig machen und dann auch wirklich so den, den Ansporn haben, einfach auch besser zu werden, relevant zu bleiben, noch lustiger zu werden und äh, das ist eben jetzt generell auch nicht nur für uns, sondern für alle Medien gesprochen, einfach ein wirklich cooles Modell zur Finanzierung, weil einfach die, die ökonomischen Anreize total äh, kohärent irgendwie sind von vorn bis hinten. Also du hast irgendwie den Anreiz, dass du besser schreibst und, und bessere Artikel machst und kriegst dann auch so äh, mehr Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist ein Modell, das heißt Metered Paywall und das hat auch die, also das hat die New York Times eigentlich entwickelt. Und für die New York Times ist das einfach ein, ein super Modell.
2: Und mhm. wie, wie habt ihr es auf euch umgelagert? Also, ihr seid ja einer der wenigen, die wirklich so super erfolgreich und ultra habe ich auch an der Paywall aufgebaut hat. Ihr habt jetzt auch gleich mit der App gelauncht und dann man die App später. Und, also, was waren so die Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid?
1: Ähm, also, die äh, kleines Geheimnis: die App ist einfach nur unsere Webseite. Es fühlt sich nur an wie eine App. <lacht> ja, genau. Okay. Und das funktioniert super. Also, es funktioniert alles irrsinnig gut. Die Leute können da abonnieren, können sich in ihren Account einloggen, bleiben eingeloggt. Das fühlt sich wirklich an wie eine App. Und ja, das, das, das funktioniert für uns ein gut.
2: Das Gedanke, oder? Dass man also irgendwie Leute hat, die gemeinsam mit Tagespresse lesen, kannst wahrscheinlich, ich weiß nicht, eben, Artikel speichern, hast du schon gesagt, kann man sich auch welche dadurch zusenden oder braucht man bei die App?
1: Nein, nein, also, also, uh, man, wenn man den Link jetzt an jemanden nicht. schickt, der die App nicht hat, dann öffnet sich bei dem einfach der Browser. Okay. Ganz normal. Mhm. Um, und man muss auch keinen Account haben wo oder uns abonniert haben, um jetzt einen Artikel zu lesen, also man, das ist uns eben auch wichtig, weil wir, kommen ja, wir wollen ja auch, dass, dass die Leute, die uns jetzt nur einmal im Monat lesen, dass die dann trotzdem ja. das, was sie halt gerade lesen wollen, lesen können ja. und die abonnieren uns ja sowieso nicht, also so quasi die drei Artikel sind dann gratis, und, und, und das ist halt eben ein Modell, mit dem wir halt dann wirklich die Leute, die uns gern lesen, eben dann auch quasi denen dann auch, dass die halt auch auffordern, dass sie uns dann auch entsprechend unterstützen, weil wir haben ja auch dann, also wir haben ja doch auch ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile und haben das Büro und so weiter. Und ich denke, das ist dann auch im Interesse der, unserer Leserschaft, dass wir dann irgendwie uns damit auch verbessern mit mit, mit der Unterstützung, die wir kriegen.
0: Aber wie habt ihr euch vorher finanziert vor eurer Paywall?
1: Bevor haben wir uns mit Werbung finanziert und äh, teilweise Bannerwerbung, teilweise redaktionelle Werbung und das hat auch einige Jahre gut funktioniert, aber halt auch vor allem dann, wie wir noch sehr, sehr viele Klicks über Facebook bekommen haben okay. und ja, die, die Bannerwerbung, das ist nicht mehr so gut wie früher, weil das das meiste Geld machen da mittlerweile die, die Tech-Anbieter, die die Daten auswerten können. Mhm. Das können wir als kleines Medium natürlich nicht und wollen wir auch nicht, weil das ist jetzt auch nicht mehr, also das könnte ich jetzt auch nicht mehr ohne Bauch, wenn ich irgendwie alles speichere und auswerte von meinen Besucherinnen und Besuchern. Und die redaktionelle Werbung, das hat ein paar das hat einige Zeit lang gut funktioniert, aber das war dann auch immer irgendwie, das ist dann halt so einfach Agenturarbeit. Also da muss das muss man halt dann auch, das hat uns dann irgendwann zu sehr einfach auch abgelenkt von der von der, von der Satire. Und darum haben wir das dann irgendwann noch eingestellt und machen jetzt nur noch Satire.
2: Wie viele Abonnenten, Abonnenten hat sie derzeit?
1: Wir haben jetzt 9000 zahlende Abonnentinnen und mhm. Abonnenten. Das
2: heißt, wir ähm, versuchen quasi ein bisschen äh, unabhängig von Facebook zu werden. Wie ist da so ähm, die Balance zwischen den Leuten, die äh, über Facebook quasi zu euch kommen und die Leute, die über Google oder direkt einsteigen? Die
1: App? Ich würde schätzen, 20 bis 30 Prozent unserer Besucher kommen über Facebook mhm. und über die App kommen, glaube ich, so 40 Prozent. Circa. Also die App ist für uns tatsächlich mittlerweile wichtiger. Wir haben jetzt auch ein Newsletter, den haben jetzt auch schon ein paar tausend Leute abonniert. Ähm, da bekommt man einfach täglich um 17 Uhr die Artikel des Tages zugeschickt. Äh, also den Link zum Artikel. Mhm. Und lesen kann man das dann auf der Webseite. Ähm, und wie gesagt, Instagram ist halt auch ein wichtiger Driver für uns, um die, die App-Downloads zu generieren. Und da kriegen wir dann so, so vielleicht 10, 20 Installs pro Tag. Und ja. über die Jahre läppert sich das dann. Also ich glaube, die App haben mittlerweile 20, 30.000 Leute, glaube ich, ich glaube sogar mehr, ich glaube, ich glaub über 30.000 sind schon.
0: Wir ja, ja haben ziemlich coole neue Produkte gelauncht in dem Fall, also die App zum Beispiel, was gibt es noch Neues? Oder was habt ihr noch Neues in der Pipeline? Habt ihr zum Beispiel noch eine Expansion geplant? Oder?
1: Um, also ich würde mir wünschen, dass wir aktionistischer werden, dass wir eben sowas wie die Hangarklage oder, oder die, die Stronach-Fake-Kampagne, die wir gemacht haben, okay. ja, also wollen wir, das wollen wir öfter machen, weil um, ich habe ein bisschen ungedacht, so, was auch unsere Rolle betrifft. Ich bin der Meinung, unsere Aufgabe in der Gesellschaft und auch der Grund, warum oder was uns relevant macht, ist einfach unsere Art und Weise, wie wir Witze erzählen. Und das ist, finde ich, unsere Aufgabe. Ich finde, wir müssen einen guten Witz erzählen über den Alltag, über, über das tägliche Leben, was uns halt so bewegt. Und ein Witz kann ja alles in Wirklichkeit sein. Ein Witz kann sein, ein Tagespresseartikel. Ein Witz kann was sein, eine Geschichte, die ich am Abend beim Bier meinem Kumpel erzähle. Ein Witz kann auch halt eine Klage sein, wie am Beispiel mhm. Hanger. Oder einfach mal eine fake kampagnen Webseite, mit der man dann die Medien reinlegt. Also Witz kann wirklich vieles sein und da würden wir auch gerne noch ein bisschen mehr experimentieren, was ein Witz halt noch alles sein kann. Ich finde, das ist ganz witzig. Und das wir haben auch gute Erfahrungen damit gemacht. Also die, die mit der Hangarklage haben wir, glaube ich, viel Aufmerksam, Aufmerksamkeit lenken können auf das Thema Medienkorruption und auch auf die Art und Weise auf die destruktive Kampagne von Andreas Hanger. Und ich glaube, dass wir da irgendwie auch einen Hebel haben, wie man einfach auch im Gespräch ein bisschen bleiben und ähm, wie wir einfach, ja, quasi unserer Rolle in der Gesellschaft gerecht werden, finde ich.
2: Dann ähm, laute ich mal die letzte Frage ein, weil es bei 1000 Things jetzt irgendwie schon ein paar tausend Sachen gibt, äh, die man in Wien und Österreich so machen kann, ich stelle mir die Frage immer wieder, uns, um auch uns und Horizont ein bisschen zu erweitern und weil wir auch neugierig sind, was machst du am liebsten in Wien und Österreich? Hast du so einen Lieblingsort, wo du Stammkunde bist, hast du irgendeinen, ähm, ein Örtchen in Österreich, wo du total hinfährst, wo du mal an nichts nachdenkst und komplett abschalten kannst oder so ein Lieblingscafé irgendwo?
1: Also ich setze mich am liebsten in die Schnellbahn nach Gumpolzkirchen. Ja. Die fährt alle halben Stunden und da ist man wirklich in, ich glaube in 30 Minuten, in so einem schönen Ort direkt bei den Weinhängen mit mhm. so tollen Heurigen. Und das, das, da schaue ich, dass ich das mindestens einmal jährlich mache, meistens wenn es schon wärmer wird, wenn man schon ein bisschen spazieren gehen kann. Das ist finde ich generell das Tolle an Wien, dass du wirklich alles irgendwie, dass alles irgendwie nur so eine halbe Stunde mit den Öffis entfernt ist. Das kennt man auch so aus anderen Städten nicht. Also zum Beispiel in Berlin, wenn du dich da mit irgendjemandem auf ein Bier treffen willst, dann fährst du 50 Minuten irgendwie auf die andere Seite der Stadt oder so. Also das ist schon einzigartig in Wien. Wien ist halt irgendwie eine Weltstadt, aber gleichzeitig auch irgendwie von der Dimension her wirklich überschaubar und angenehm und hat dann auch so viel zu bieten. Also das ist schon eine einzigartige Kombi. Generell, was ich auch sehr gerne mache, das mache ich aber am liebsten im Winter, weil im Winter ist dort fast niemand, ist mit dem Fahrrad an die Spitze der Donauinsel zu fahren. Ah. Nämlich an die Spitze, die beim Flughafen ist. Mhm. Das ist dort irrsinnig schön, da fährst du so durch, die, durch, durch so ein richtig schönes Augengebiet ja. und im Winter ist das total verschlafen. und Ich mache es meistens an einem Wochentag, weil dann ist dort wirklich niemand.
2: Ja, und Kumpelskirchen kann ich sehr nachempfinden. Sehr
0: gut dabei. Ja. Hey Fritz, danke für deine Zeit, dein Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ähm,
1: danke war's. euch für die Einladung.
0: Ja, voll gern. Ähm, ja, abschließende Worte von uns natürlich noch. Ähm, ihr könnt uns überall folgen auf, äh, auf unseren sozialen Netzwerken, aber vor allem folgt unserem Podcast, nämlich auf äh, Spotify, auf Amazon Music, auf iTunes und kommen die so ganzen Garten, <lacht> Gott, was ähm, Ja. Äh, und so weiter und so weiter. Äh, folgt uns auch auf Social Media.
2: Ähm, auf Oder von unserer
0: Website ne? Ja, von unserer Website. business.orthings.at Da gibt es auch das äh, Interview, das ihr jetzt hoffentlich alle gehört habt, bis zum Ende. Ähm, auch abgetippt in ein bisschen kürzerer Form, damit ihr nicht zu lange zugelesen habt. Und ja, wie viel machst du noch was sagen am Ende?
2: Nein. Ich finde, du machst das wunderschön. <lacht> ich es so <lacht> 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 ähm,
0: okay, alles klar. Danke euch beiden und äh, euch bis zum nächsten Mal wieder. Danke. danke. Ciao. Ciao.